0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：禁足，三十多座城市禁足区域金融中心地位。发币，韩国娱乐巨头 S.M 计划推出虚拟货币，堪称娱乐圈新动向。暗淡，英国最高法院裁定议会休会违法，脱欧和鲍里斯·约翰逊本人前景不妙。故障，美联航波音飞机因发动机故障被迫返航。几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择。计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索重阳，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听天下，我是重阳。下面来关注的其实不是一个事儿哈、啊，应该是一个现象。呃、嗯，就是最近这段时间，所谓区域经济中心，成了一个很热的概念吧。说到这，前两天我们关注的是港交所打算并购伦交所，就是、证券交易所呀，但是被拒。据说港交所是这个心还没有死，是不是打算再多掏点可能还是有这个愿望在里面，就是这个并购啊。但是估计伦交所既然已经斩钉截铁地表明自己的态度，这不只是个钱的事儿了。所以接下来，即使并购啊，就是港交所愿望，还有能不能拿出一些打动对方的举措，或者还有什么牌，那咱们就看吧。而另一方面，在我们国内，区域性的金融中心正成为一个越来越热的概念。有不完全统计说，有超过二十个省会城市和将近十个核心城市明确提出要建立区域金融中心的规划，以及。围绕中心城市和城市群等等优势区域，推动人口、资本、技术等要素集聚。在最近一个月呢，你看，一个是中央财经委，另外呢，金融委，还有多个高规格的会议室频频提及支持城市群等等潜力地区的发展。那作为发展城市群的重点之一吧，很多省会城市正在思考，就是把自己要打造成一个重要的区域性的金融中心。在这新一轮的金融改革开放浪潮之中吧，以中心城市啊、城市群等等优势区域作为重点的区域发展战略，这被认为是经济增长的一个新引擎吧。像上海、北京、深圳，我们最近集中的看到有一些政策上的这个算力挺是吧？所以国际金融中心的建设是在提速。而与此同时呢，国内多个省会城市也在陆续的发力，希望借助这个机会吧，这一波潮流吧，为地区的发展提供强有力的金融支持，这在区域竞争之中可以实现所谓弯道超车的。想起一句成语，这得叫百舸争流了，是吧？那我大概看了看，这个实际上光看今年看那两个会，或者看一两份排名是不够的，咱们最好纵深看。我查了查，咱别往远说， 2 0 1 7年深圳智库有一个报告就显示，就是2017年全国是31个金融中心竞争力稳步提升，呃，上海、北京、深圳、广州，这是综合竞争力的前四。重复，上海、北京、深圳、广州，这个估计没太大变化，是吧？呃，就我们河北。省会是石家庄，是在这份榜单的第28位，这比2016年还提升了一位了。那我们再来看2018年国内的状况，全国30多个城市都提出建设金融中心。在去年10月底，当时人民大学就中国人民大学啊，国际货币研究所他们有一个2018天府金融指数，是在成都发布的。他们那个数据显示，北京、上海、深圳是全国金融中心排名的前三，而且和其他城市拉开了一定的距离。然后啊，广州、杭州、成都这叫第二梯队，城市间的差距在缩小。重庆、南京、武汉、天津算第三梯队，这是在快速增长的这样一个态势。咱们就别跟着凑热闹报地名了关键的问题，这种区域性的金融中心什么意思啊？其实很好理解吧，区域性。这种金融中心呢，它就是一个特定区域吧，什么金融资本呐、啊、金融机构、金融信息能够集聚。而且我理解所谓的金融中心吧，两点：区域的、地区的也好，全球的也好，它无外乎一个字叫聚，就聚集的聚；一个字叫散，散就是辐射呀，就对外的影响啊。其实所有的中心，你包括工业中心也是这个意思，只不过你聚的资源是不一样的。你散的这个影响力是不同的，如此而已吧。换句话说，咱们从特点或功能上讲，那金融中心肯定是要把金融资源聚在一块儿，不聚就无所谓中心了。然后呢，这个金融的辐射功能要强大，这也是一个根本的特征吧。就说这有一个作用半径吧，也就是说这个区域是有大小的，你这道行是有深浅的，就这么回事吧。那就说你看啊，就聚集来说，金融资源聚集度要高。就这个地方呢，要集聚足够的数量的金融机构，你比如什么证券、证券公司、什么银行啊、保险公司，就这类的东西，金融机构、金融活动，这就涉及到相关的服务业啊、支持性的产业都要有，而且要多。再就是，能够给实体经济提供资金的支持，好像有个概念叫产融结合，就这意思。另外它还有什么特点？一个是区域嘛，它是有一定范围，这个范围肯定不是全球。那就在一个区域之内，能够吸收集中这个资金的资本，然后把大多数的资金资本呢用到这个区域之内。当然，金融中心它必须得开放了，这是我们讲那个区域的金融中心有什么好处呢？这个任何教科书上可能都会讲这个东西，它肯定能促进区域经济发展啊，因为金融业是现在服务业这个所谓支柱产业，属于龙头抓手。另外，它也能够优化区域产业的结构，再就是。增强区域经济发展的竞争力，提升这个地区经济的辐射和带动作用。那问题就来了，刚才我们说这么多地方，二三十个城市啊，都要搞搞这金融中心。是传统，你说我们有省，省就有省会，省会呢一般就是政治的、经济的、文化的这个区域的中心嘛。就这个省啊，它是省会，它是中心嘛。那当然也可以做金融中心了。问题在于不那么简单。或者说，你要成为一个金融中心，它还是要有一些标准和条件的，不能说你是省会天然你就可以做到，不一定。那得看市场或者看资金资本是不是青睐你、认同你。所以你说一个区域性的金融中心，你总得有几条标准吧？它应该有就是比较聚集的、就密度比较大的金融机构吧？另外，它应该有比较成熟的甚至多层次的金融市场吧？另外，金融的调控和监管能力应该比较强吧。另外，最重要的人才，金融的专业的人才。所以你看，说全国这么多地方都在搞，那可能带来我觉得两点：一个是什么呢？很多国内的高校是不是考虑要增加这个领域这个专业人才的培养了？因为大家需要吗？中国有这么大。那与此同时呢，对既有人才的竞争，抢抢人，这可能会成为这个阶段吧。想打造金融中心的城市，必须要考虑的一个问题。关键是我们既有的人才储备够不够？如果不够的话，那恐怕还得考虑从境外、国外吸纳一些人才过来。这种融合本身呢，呃，开放本身，也就是发展的一部分吧。另外，还有一些条件也得说一下。一个是你整个这个就是所谓金融中心嘛，你所在的这个区域本身应该有相当不错的，甚至是雄厚的经济实力吧。再就是你这个区域优势要好啊，另外就是这个基础设施建设，这也得到位吧。再就是制度环境了，这是老生常谈了。甚至有人愿意把什么人文环境也放进来，这个吧，咱也也走着瞧，慢慢说哈。我觉得有的地方这个人文环境不是很理想，也可以慢慢的重新去打造。有的地方曾经历史上看很强，那也不意味着就天然的、自然的你就领先。举个简单的例子，比如说山西的票号，那很牛吧？当年都开到俄罗斯，但是我们就不能简单的说呀，山西人就有金融头脑啊，这么说也不合适吧？因为你比如泉州，我曾经讲，当年丝绸之路啊，泉州本身作为一个大港港口啊，全世界可能只有谁亚历山大港能和它相提并论。我说的是埃及那个啊，但是现在你说全球港口你要是排的话，很抱歉，泉州恐怕还真排不上了。你亚历山大港也未必能怎样。这就是不进则退啊！这说到目前，就是地方争相的发展金融业，金融业作为一个非常重要的选项，这你可以想象，一个是它本身有没有节能减排的问题，它没有污染，而且它对实体经济又有拉动的作用。一个城市真要成为一个，哪怕是区域性的金融中心，那有 CBD 高大上也是这样的，很多人趋之若鹜，你可以理解啊。其实，在二零一零年，当时有一个国务院关于印发全国主体功能区规划的一个通知，那里面就优化北京、上海、深圳这个所谓核心城市功能，建设金融中心。之后，在国内其他城市就纷纷提出发展金融业，就搞金融中心这样一些目标，当然区域性的了啊。从那时候到现在，确实，很多城市都愿意、啊、就定位，把自己作为一个金融中心去塑造、去建设。但实际上，你考虑过一个问题没有？一个是整个国家吧，你的金融资源是有限的；另外，就一个区域来说，那更是有限的。大家都要是争相创建金融中心，那很可能这是不是有恶性竞争的可能吧？最后搞得以邻为壑什么的，这个其实就会束缚生产力的发展吧。所以这里面确实有一个什么呢？要要因地制宜，你得实事求是。另外呢，是不是还有一个错位发展？你要这样一些考量。另外还有两个问题真的不能回避，一个是刚才我谈到的人才，你能搞到人吗？如果没有人的话，这事儿是操作不了的。还有一个，你这个金融中心这个打造成功之后，你要助力谁？你要给谁帮忙？就相关的产业的发展也要一并考量才行。那是一个系统吧，你得整体的算这个账。所以说到底呢，我们是不是最终提一个问题，就是一方面我们要看到很多区域吧，很多地区，呃、很多城市。都有发展金融中心这样的愿望，这个完全可以理解。但是你翻回来还要有一个顶层设计，就是说中国需要多少区域性的金融中心，你脑子里得有点数啊。所以你看啊，从宏观上讲，全国范围内吧，华东有上海，呃，华南有深圳，这基本上是冲着这个国际性的金融中心去的。你看那个经济学家张五常对深圳就特别看好啊。另外就是西部有成都，呃，还有武汉，武汉算中部呗。这些区域性的金融中心，一是它也有传统，再就是确实有这个应运而生的意思，有这个需求，就区域经济的发展需要它，需要它承担起相应的责任。另一方面，我们要看到中国很大，其实各地的经济社会发展的这个状况吧不一，或者说很复杂，不同区域的发展特点是不一样的。那是不是意味着应该有一个多层次的吧？这个区域金融中心，你要有一个发展的规划吧，战略。因为各地对金融服务本身的要求它就不一样，这里边所谓一线城市和什么二线、三线城市，它确实是有不同的。当然，通过一段时间的发展，你说我弯道超车呀、啊，后进变先进呢、啊，这个可能性随时都有，但是它确实一个过程吧。特别是我觉得，就很多地方，你实体产业也要很发达，它和金融这个行业吧，和金融服务之间，它其实是个彼此支撑的这么一个关系。你没有一个庞大的这个产业、实体产业的集群，没有这个市场的需求，金融我就说你伺候谁啊？翻回来，你金融业真要做大做实的话，肯定意味着你有相关的产业的支撑。另外，我还觉得有一个挺有意思的事儿，就是资本、资金啊，它本身是跨区域的，那就意味着区域之间还得有金融合作。刚才我们讲，假设真搞三十个金融中心的，彼此之间肯定是竞争的关系，但显然这个关系不足以。概括就市场的需求，市场更需要合作，所以说到底吧，呃，总而言之，现在这一波浪潮，我觉得是一件好事儿，就是各地都要搞区域性的这个金融中心，说明大家看到了这个东西的重要性，要发展，而且大家也知道，搞金融中心目的是什么？不单是有一个高楼大厦，它更多的还是要对实体经济、对整个区域经济有推动、有拉动。所以这总的来说肯定是一件好事而且因为这个事情做起来呢，会拉动一系列的行当啊、产业，包括这个对人的培养啊，很多领域会发展。但是最终我们看这事儿做的好不好啊，成没成，还真不是看这个中心是不是搞起来，楼是不是建起来，而是要看就是它对经济发展是不是真的起到了推动作用，推动作用有多大。我觉得这才是标准。那最后再扯一句，河北啊，我们是河北人嘛。也希望河北借着这一波呀，大的趋势、大的浪潮啊，把该做的事情做一做。那倒不意味着我们一定要搞一个举世瞩目的啊，全国级别的什么金融中心，那倒不一定，还是要因地制宜、因省制宜。另一方面呢，就是我不是曾经聊过这个取景框理论吗？你看你怎么框？你比如以前我们看河北，甚至连海洋都没有看到，但我们河北是一个临海的省份啊，你把海洋框进来，那格局就不一样。那我们发展的这个方向也可以有重新的思考。你再框，比如把京津冀框进来，我们可能会有一个定位。你如果再框一点，比如说东北亚，那我们河北和谁呢？实际上和日韩隔海相望呢，你不同的取景框看到的是不同的风景。那我们现在发展的一个大机遇又出现了，我觉得就是前段时间呢，自贸区的接牌，我们河北四个片区嘛，这里面大兴大兴这个国际机场已经算是开张了啊。这个从理论上也算是河北和北京共同的一个机会吧。另外有雄安，再就是曹妃甸和正定，在这样一张省际的经济社会发展的蓝图上思考我们的区域金融中心的建设，是不是很有点味道呢？历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下边说点说点让人意外的事情吧。韩国一家娱乐巨头 S M 公司要发行自己的加密货币了，这不是闹着玩是真的哈。是计划推出加密货币并建立自己的区块链网络，这意味着它很可能成为就是全世界第一个发行自身货币的娱乐公司。这事儿有点神是吧？大家知道，一说这个什么虚拟货币、数字货币，大家想到那个比特币。当然，我们现在监管已经很严，态度很明确了啊。呃，比特币动不动就大涨大跌，在全球范围内就是这样，这是一个啊。然后前一阵是这个 Facebook， 也就是扎克伯格他们要搞什么天秤币。当然，他那个是要和就是目前啊现实之中的多家货币要挂钩，比如他这个储备货币一半是美元，这个我们前一阵也关注过。呃，包括 G 七，就全球七大工业国这个会上，各国也对这个天秤币表达了极大的这个质疑啊、警惕的态度。但是 Facebook 似乎还是要非干不可，而且很快。那、呃、现在又轮到这家娱乐公司 SM， 他们要搞的呢，和那个天秤币不是一码事儿，显然更接近那个比特币吧。说实话啊，韩国的这个造星我知道很有名啊，这个久仰久仰，但是不是很了解。你看韩国的影视作品我看的也不多。前一阵在节目里和大家聊过那个韩半岛，那是我看的不多的几部韩国影片吧。呃，上网查了查，这个 S M 公司很厉害，很厉害啊！他是就英文的所谓“明星博物馆”啊，“名人殿堂”啊，这样一个就英文概念的简称，就打头字母的缩写，简称是 S M 嘛。它是一九九五年成立的，在韩国娱乐圈呢，他一度是个龙头老大。现在老大的位置可能不保了，但是一度他是做的最好。后面有一些这个跟风的，逐渐是不是有超越他之势哈？但他总的来说，呃，一度的他这个影响力是首屈一指，打造了一系列的明星，比如他第一代就是什么 H O T 啊神话，第二代好像东方神起，这比较有名是吧？少女时代，第三代 E X O， 等等等等吧。据说圈里认说，只要是 S M 造的星。那没有不红的，肯定能红。这个神话大概是在二零一六年左右终结。二零一六年呢，韩国最主要的几家娱乐公司财报呢 ，SM 已经排到第四了。二零一七年是排第二，一八年排第三，就这么个状况。反正龙头老大是别指望了。而且有这个圈里人讲，二零一六年开始可能就没有再推过新的团体、新的组合。当然，韩国娱乐业竞争确实也很激烈，我们也知道。不过还有一系列的问题，你看当年他们风生水起有一个大背景。你看我们聊过，韩国在九七九八年金融危机的时候受伤颇重啊，然后学英国就搞所谓创意经济，然后有所谓韩流，韩流一度在我们这儿也大行其道啊。但是你知道它总有退潮的时候。那一度的韩国的娱乐行业的龙头老大，现在多多少少好像已经有点灰头土脸了。然后他就选择了新的发展道路吧，有新的发展策略。你比如他还在造星，造星呢，就演员、模特什么的哈，这供粉丝们去这个追捧。另外还有一大帮那个什么制作人、导演啊、编剧啊，这可以提供大量的综艺节目，生产综艺节目。再就是什么美食啊、房地产啊、科技、旅游啊、教育圈，他都介入。他似乎是在重新定位自己，他把娱乐呀、啊、餐饮、啊、科技、房地产就诸多领域，他要打通，形成一个庞大的属于自己的商业帝国。甚至从财报上看，表现还不错。但是有人也指出呢，他的很多子公司业绩不佳。如果算上子公司的业绩 ，SM 就很难看。所以在这样一个背景之下呢，人家现在要推币了，要造这个币，就是区块链加发币这么一种新模式。是不是能够为自己在打一针鸡血注入新活力吧？我们只能这么理解这个事情。啊，我们自诩哈、啊，这个穿越哈，历史穿越穿行者嘛，我们看看历史上，我觉得俩事儿可看，一个是什么呢？这就说到这个区块链这个故事了。这个应该是火了很长时间了嘛，就所谓叫分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法。这都属于计算机技术吧，一种新的这个应用模式了。我看过好多打的比方，我选了选，我觉得这个比方比较比较通俗吧。他讲，比如说是什么呢？这个区块链的意思就是这样啊。比如咱们拍个戏，有个导演，导演手里一个小本儿，然后呢找五十个群众演员，每个人表演啊，然后我小本上偷偷记一下这个戏里边呢一个演员安排一个角色。当然，有的人，你比如说，我就想多演几场戏，我甚至不择手段，就是和导演去套近乎。最后争取导演给我多安排，因为他一小本儿别人也看不见嘛，他很可能给我就多安排一些戏份。我要成名啊，我要红，我要挣大钱，就是、这个。但是区块链技术就让这事儿干不成。那个小本儿呢，咱人手一个，而且呢，你导演在上面画勾，别人的本上也能看见，透明的。每个演员对应的角色大家都知道，标注好。如果导演偷偷的有什么改变呢，所有人都能看到，都能揭发，都能批判。那以前你说这个有猫腻啊，呃，作假呀、啊，作个币呀，别想了。区块链技术，去中心化啊，公平公正，难以篡改，防止抵赖，是这么个东西。所谓的像比特币，甚至什么以太币什么的，大约就是以这个技术为基础搞出来的。那现在等于说我们讲嘛 ，S M 给自己打造了一个大的商业帝国，那它就要发币了。到底他怎么干这个事儿？他并没有公布很详细的方案。但是就算到这儿哈、啊，这韩国的粉丝们已经怒了。我这么说啊，韩国粉丝们追偶像那是这个真抓实干，是玩真的啊，全心全意是投入的。但是对 S M 这个公司，很多人并没有好印象。因为韩国我们知道，他很多大公司压榨演员、压榨艺人啊，甚至艺人自杀什么的，有时候建筑爆端。那你说调查背后往往又有大的这个财阀的背景，你也查不出个所以然来。这个事儿，你说我们中国人看着围观旁观，我们看的有我们的判断，韩国的粉丝也有自己的判断，也有态度啊。所以对 S M 呢，我截止到目前看到的更多的是就是韩国不说别人啊，粉丝的这种就批判啊、嘲讽啊，甚至怒斥啊，是这么一个状况，不买账。其实你还不知道人家要干嘛，就开始骂了，是吧？就差不多就这样了，呃，但是能干什么呢？我们大概也能猜到，因为他手头最主要的这个圈的资源就是所谓粉丝啊、追星啊，就这帮人。那将来比如说发唱片啊、搞活动啊，粉丝对于我们这个商业帝国的贡献啊，你的作用、你的价值有大小，那我大概可以通过，实际上通过币的方式有体现。你比如现在有个演唱会，现在我们就花钱买票就是了，是吧？搞不好我等等，等到开场之后还便宜呢，是吧？还有这，另外还有所谓黄牛炒，这不是我们常见的这个状况吗？那如果是将来人家发币，就 SMB 啊，发这个币之后，可能就是另外一番情形。甚至我们也可以猜，可能他这 SMB 的总体数量是不是有一个限度？甚至发放的时间有没有可能也是特制啊、特定的？实际上，我想哈、啊，不知道 S M 会怎么考虑这个问题。如果他真的发行了，那当然主要的发放的对象，主要求币的对象肯定是所谓粉丝啊，追偶像嘛。还有一部分人应该就是炒这个币的人了，会把这个币往上炒。这个是不是 S M 喜欢看到的一个状况，或者说想把它局限在或者引导到一个什么样的方向上去，这就很耐人寻味了。当然，我们可以猜，无外乎那么几种可能性，可以猜啊。这是目前我们知道韩国的状况。当然目前我们看到，就是韩国就所谓网友啊、就粉丝啊，这态度基本上是泼冷水的。有人说啊，你还要上天，还要发行什么货币？你又不是央行，等等，是这么一个状况。这是我们说清了一件事儿，就是 S M 要干这么一个事情。另外，实际上我们要说哈，就是所谓这个娱乐圈艺人想发币的，想利用这个，实际上还是区块链技术吧。这个不只是 S M， 甚至它绝不是第一个。当然，作为大的企业啊，龙头老大似的这么一个角色，他是第一个。但是还有些人早就有这个想法，甚至韩国就有人搞一个叫什么 E N T， 就是一个区块链项目啊，说这玩意儿呢可以作为娱乐圈的通用的货币，但最终好像演砸了。那个 E N T 的价格巅峰时期就兑换美元哈、啊，能到一点零七美元，现在跌到了说零点零零三七美元，跌的很厉害。但不管怎么说，这是一个尝试吧。另外，在我们中国玩法也挺多，有一个这个女孩的这个组合女团叫 S.N.H. 4 8吧，他们曾经和一个叫做 P.A.I. 的项目合作过，说是每一位女爱豆可以什么通过技术吧，拥有专属的人工智能形象，然后粉丝呢可以和这个形象，呃跳舞啊，什么唱歌啊，吃饭干这个，还可以用这个 P.A.I.B 来购买演唱会的门票，呃周边就这个状况。比较猛的还有那个汪峰，就唱歌那个他好像说说我要成为中国第一个发币的艺人，一个人啊说过这话，感慨几句啊。一个是什么呢？先说 S M 搞这个事情，嗯，因为他现在我们可以理解他经营状况不是很理想，通过这个方式也是对股东的一个交代吧，也算是一针强心剂啊。至少我做这个事情呢，至于做得成做不成，后边效果怎样呢？走了再说吧，这恐怕没人算得准，这是一个感觉啊。另外呢，又一个感觉是，啊、粉丝的钱可能还是好挣啊。你比如换我啊，啊你本来拿人民币去买票不行，还得换这 SMB， 太麻烦，拉倒吧。这可能是我，但对粉丝来讲，他不怕麻烦呀。他为了追星，说到底就是愿意把时间精力投进去啊，他乐趣就在这儿啊。所以这圈人群可能好控制。你像扎克伯格那个 Facebook， 因为他拥有特别广泛的全球用户，嗯，二十多个亿吧，有这样一个基数啊基础，他才愿意发行，或者他才敢发行自己的天成币。他认为大家会用，因为只要用我的这个操作，你就可以考虑用这个东西。只要不太复杂，这可能就是一个机会。他圈到人了嘛？同样 ，SM 也是圈到人了，而且粉丝论忠诚度。比那个 Facebook 的用户可能要忠诚的多是吧？他的胜算可能也就在于粉丝的这个个性特点嘛，追星啊。然后还有一个感慨是什么呢？是个人就能发币吗？你比如我们有节目，我们节目有听众，我搞个听友会是不是就可以发币呢？其实类似的玩法，游戏公司那游戏币早就有这么玩的了。或者我们搞一场活动，有个什么优惠券，这是不是就是一个变种呢？如果是这样的话，那 SM 这个发币。既没有太多的难度，也没有什么技术含量，也不会有什么收益了，所以他显然应该想的更多才行。但这个更多是什么呢？你要说发币哈、啊，我就看以前的历史，比如抗战时候的历史，在这个日伪控制区，当时他掠夺占领区的资源有一个办法，他发军票，也就是一种，算是类似货币、准货币的一个东西吧，他拿那个去买东西，大量的掠夺占领区的资源。那老百姓手里，你别管什么货币，这个购买力是越来越差了，通货膨胀嘛，物价飞涨这个状况，所以会出现个什么局面？比如说，我是一个搞理发馆的，理发馆的老板为能够稳定，甚至能够拓展这个客源，他会发一种独特的，你可以说是货币，就一个理发馆自己都可以发货币。当年就那么乱过，这也算是一种经济现象。我们从这个发币这个角度考虑，这确实是一种现象，谁都可以发。但到最后怎么样呢？在这个经济大势之中，它很容易会被淹没的，意义不大。那我们现在要说经济大势是什么呢？很多国家的央行，包括中国的央行，也在研究数字货币。虽然前不久说辟谣了，不是说很快就发啊，但是这方面我们研究的时间也不短了。其实从全球范围看呢，这个数字货币大行其道，就是手头的现金、现钞逐渐被我们放弃使用，这是早晚的事儿，这就是一个过程，这个过程已经在进行之中了。那如果央行也推行自己的数字货币，各国央行啊，它毕竟背后是这个国家的经济实力，是这个国家的政府在背书啊，它具有强制性，具有权威性，也具有稳定性。在这个背景之下，你说好多这个，比如公司发的各种公司发的这种虚拟货币，它能够打动多少人，或者说它盈利的空间能有多大？至少在我们国家，我觉得法律监管是比较严的，你别动不动给我搞什么非法集资，是吧？至少我们是有红线的，这不能踩的。所以前几年呢，这所谓虚拟货币、数字货币，伴随着区块链的这个知识的普及吧，是被炒过一阵，火爆过一阵。但紧接着监管还不单是中国，就是非常多的国家的监管力度也在加强。那所谓发行这种虚拟数字货币吧，一个是这个权限被收窄，另一方面，你会盈利的空间有多大，我觉得也在被压缩。至于 S.M 有没有可能造成这么一个局面、啊？因为它发币，比如说比较成功，导致非常多的娱乐公司纷纷效仿，纷纷发币，然后就是一轮一轮激烈的市场竞争，那就主要争夺艺人了，然后水涨船高，艺人天价。那你说这个状况下，这些娱乐公司有没有可能融合，把货币逐渐的统一呢？那还真未必是一个好办法。粉丝追的是明星。明星归谁？谁可以发某种货币？而这种货币和别人是不是不搭界为好？不能兑换为好？自成体系啊，躲进小楼成一统为好？是不是这么一个局面啊？这样它稀缺可以爆炒啊？那货币本身应该有普适性、通用性哈、啊？这么一来，它就不具备这个特点了，这还算货币吗？听听听下，下我是重阳，下面关注一下英国吧。说到英国，没别的事儿，就脱欧是吧？呃，就说到约翰逊，他们的首相约翰逊，这不是要求议会休会吗？这个请求在二十四号，英国最高法院裁定这是非法。据说他呢之后就向英国女王就是伊丽莎白二世啊道歉了。不好意思，给你添麻烦了吧？大概是这意思吧。呃，九月二十九号，英国媒体报道呢，说有消息人士透露，约翰逊在二十四号最高法做出裁决之后吧，很快就亲自和女王就通了个电话，就打电话道歉了。王室那边也传来消息说，说约翰逊之前呢是想请议会休会五周，王室也感到担忧。那当时我们节目也关注这事儿了，我还觉得这这女王等于表态了，在脱欧问题上。表态了吗？这等于，这好吗？这个这不和他们以前的传统啊！啊、呃，现在约翰逊是道歉了，不过他在媒体公开的场合倒是没承认这事儿。当然，现在的问题已经不是说道没道歉的问题，现在的问题是一个是他怎么办，再就是英国怎么办，这俩问题呃也算是一个问题啊。一个是约翰逊目前本人态度还是很明确，就是想在十月三十一号就月底我就要硬脱欧。但是，因为英国最高法已经有裁决，这个判决意味着硬脱欧几乎是不可能了，而且鲍里斯这个首相的位置也不好讲了。英国很可能，我们说结果很可能未来呢是请求欧盟再给点宽限期。那你你有什么资格又提这个要求？我们得大选啊，很可能是这么一个状况，再搞一次大选。如果具体说整个这个过程有几个细节，还是非常有意思。我们扯两句啊，就英国这个国家很古老。古老到什么程度？说它并没有一份成文的宪法，一本儿啊没有。英国也不是说没有宪法，它是由一堆呃什么成文法、习惯法呀、啊，包括惯例，以前很多惯例啊共同构成，有很多是几百年前的东西了。就说这次脱欧的过程之中呢，这个事儿本身就是他这个宪法就这么一个一个被杂乱的状况吧，已经带来很多的麻烦。就说这次最高法裁定的这个事儿啊，说判词里边我查说用了一六一一年的法院判决来佐证，法庭对于鲍里斯建议女王休止议会这个事儿有管辖权，推翻了之前英格兰、威尔士高等法院认为无权受理此案的决定，而且英国最高法院这次这个裁定吧是有宪法意义的，所以鲍里斯当然不愿意接受这个结果，但是你没有别的办法。这是最高法的裁决，你必须得接受，别无选择。他本来使用这个强制手段加上小聪明吧，让这个议会休会。有人说这就是政治豪赌嘛，现在看来赌输了，因为他牌不够大，最高法那牌更大，就成了这样子了。那有人讲就得自己接受后果吧。那接下来怎么办？就是一个是英国脱欧的问题，一个是他本人的去留的问题吧。我们说了，他自己还要坚持，三十一号脱欧。但是议会已经多次表达，就是、说不接受硬脱欧。你说把议会关了吧，关不了。那现在正好还有一个月的时间，这一个月呢，鲍里斯大概能干个什么事儿呢？就是和欧盟商量商量，能不能达成一个新的协议。一个月很难，而且我们之前就讲过，不要说他特雷哈梅，当年面对的局面其实比他要宽松一点啊。在那个状况下，英国有一个致命的问题，就是根本没有那么多谈判专家。关于脱欧这个事儿吧，涉及到这个方方面面非常多的细节，非常多的这个条款啊，它需要相应的专业人士去谈。你比如说咱们去，咱们去连听都听不懂，恐怕会出现这样一个局面。所以他没有那么多人做这个事情。那你说一个月之内达成个新协议，非常难。那就双方都愿意，这都难。而且欧盟的态度肯定还是不愿意。所以你看，这一个月这事儿恐怕搞不成，搞不成那怎么办？原来议会给鲍里斯约翰逊出主意，你去跟欧盟谈去，让他们推迟一下，再给三个月宽限期，这就推到明年去了。鲍里斯不愿意这么干嘛，所以这不就闹起来了？关键现在说能不能给个宽限期，这算是比较现实的选项嘛？欧盟给英国点时间。欧盟原来的态度说，反正英国你要有合理的理由吧，要不就再拖一拖。那什么叫合理的理由呢？有人说，那就大选呗，对吧？大选，通过大选的方式，那就没办法，也就等于逼着欧盟再给时间。就这个，欧盟同意的可能性比较大。但是，呃，又有两个问题：一个这就涉及到这个鲍里斯·约翰逊怎么办了，是不是就给选下去了哈、啊？就是说自己的政治前途就结束了。再就是说，再给时间这个事儿，又怕法国不同意，因为法国对于英国脱欧一再的推吧，他早就不满意。法国把话就挑明了嘛，你自己国内的事儿你也解决不了，一次一次这么推，带着我们玩，我还不愿意呢。就你英国人对这个谈判没诚意啊，这是法国的态度。所以就算是说，咱们再推几个月吧，也得法国同意才行。换句话说，要么你给点承诺，你把话砸实了啊，这是一个。所以你看到现在，一个是一个月内谈个什么新协议，这恐怕够呛。欧盟根本就不谈，那你说推三个月行不行呢？还得央求法国，或者还得拿点什么实际的行动来展示诚意才行。那接下来，如果说欧盟真同意，你你要大选，你选吧，那就真得大选了。真得大选的问题在于，约翰逊怎么办？他是保守党，啊，在英国保守党内部也有很多人对他不满意嘛。现在他一系列的这个尝试都失败了，等于说，所以他在这个位置上能待多久，也就成了问题。就是说，如果重新大选，现在看来这个可能性不是没有，甚至越来越大啊。那么他位置不保，似乎就成了大概率事件了。哎呀，怎么说呢？再感慨一句吧。本来到了这个时候啊，是特别显这个领导人的能力的时候，在如此这个混乱复杂的局面之下，怎么样能赢得大多数，推着这个历史往前走，这确实是展现一国的领导人的这个才能啊、智慧啊、手腕啊，是这个时候。特莱莎没。在这个考试之中，看来是没有经过这个考试啊。得分不够。鲍里斯·约翰逊呢，信心满满，至少他一开始也展示出了一定的能力和手腕。大家觉得也许他还行吧，但是走到现在，似乎他也已经穷途末路了。那么，英国还有什么人能够站出来带领英国真的走下去，找到一条通路？在英国政坛这些年的这个竞争啊、搏杀之中，好像真还没有看到这个人。这就是英国目前。一个现状也是令人焦虑之处吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。再关注一下播音吧，播音又有麻烦了，是美联航的播音飞机啊。这也许这仗得记到美联航身上啊。总之，飞机出事了，被迫返航。飞机确切讲是波音七三七杠八百， 800, 属于美联航 U A 二九三航班。它本来是从这个丹佛尔国际机场起飞到奥兰多，但是起飞之后一个小时左右就返航了，因为有乘客呢在社交网站上就发了飞行途中拍的视频，显示返航的原因呢是飞机发动机引擎故障。呃，视频里可以清晰的看到那个发动机在空中飞行的时候上下剧烈晃动。哦、这,这确实这吓人，这个哈。当然，美联航并没有解释原因，只是说这个抱歉啊，然后维修团队在努力的解决问题，等等等等。关键在于这什么事儿啊？中国老话讲：“好事不出门，坏事传千里。”又说什么呢？“福不双至，祸不单行。”就美联航的波音飞机出事儿，这不是第一次了。有人给列了一下啊，二零一八年二月，是一架波音七七七杠二百飞行途中呢。乘客拍到发动机外壳脱落，而且剧烈的摇晃。就是今年的三月份呢，一架波音 737-900 飞行途中引擎出问题是紧急迫降，还有人受伤。四月六号，一架波音 737-211R、ER、飞机就在我们浦东机场起飞后不久返航，引擎出了故障是紧急迫降。这次这个也算是有惊无险吧，所以你说这怎么这么多事儿啊？其实这种事儿大概我理解是三种可能性吧，三种原因吧。一个其实最可能最主要的就说到这个飞机的问题，那就找制造商的问题吧。那打谁的屁股呢？按说打波音，那他制造商吗？这是一个啊。另外你还得说美联航有没有问题，因为这飞机使用维护的时候是不是会有问题？这个当然需要具体查了。这是一种可能性啊，对吧？第三种可能是什么呢？比如说鸟啊，天上飞着飞着，鸟撞就发生撞击了，那你说这个得打鸟的屁股是吧？不用打了，已经死了，那是肯定的。就这么三种可能。但是你说波音飞机连续出这些问题，刚才我们列这三种可能，是不是你说要打的话还是打波音吧？恐怕会出现这样一个局面。正好前几天节目我们大概也聊过这个问题，很多人在分析波音怎么最近出这么多事儿啊。你说我走背字儿，这不是个背字儿的问题。首先是你你自己出了问题嘛，你别埋怨命运呐、啊。那为什么出这么多事儿呢？这不是我们上次也聊到一些因素，很多人在观察嘛。就说、是、你波音呢，因为是一个巨无霸企业，一度在全球的就是民航市场上啊，享有一个至高的地位。他后来把主要的精力不是放在研发新飞机啊，或者保证质量上，而是想办法扼杀自己的竞争对手，当然主要就是空客了。就放在这儿了，而且空客的一举一动会牵扯波音大量的精力。比如说，空客研发一个就新机型啊，波音想办法要克制，要捞订单嘛，怕自己的老客户跑掉嘛，怕被空客撬行嘛，所以他把很多精力用在这儿。比如最典型，波音七三七那个 MAX 就这么搞出来的，而且又要抢时间，很快要拿出来才能拿到订单啊。另外就是要压成本，甚至使用了大量的新人，就是菜鸟。因为老人就有经验的这个工程师，那人家的薪酬要高嘛。但是刚才我们讲，所有这些考量、这些因素，就这些举措吧，最终带来是你这个飞机的安全性出问题了，不可靠了，这是非常要命的事情。所以这次美联航的波音飞机又出麻烦，又出问题，真是让人就无言以对了。恐怕这账，我就说嘛，恐怕要算在波音身上。当然，把波音放在这儿啊，我们不是取景框吗？把这个框啊放大一点。这让我想到什么呢？想到美国一种很先进的军舰，就是那个 DDG 一千朱姆尔特，那船号称世界上最大也是最先进的驱逐舰吧，排水量能有个一万四千吨吧，一百七十亿美元一条，你说多贵吧？外形当然很科幻，很酷哈，但是很丢人，呃，一出海就有麻烦。我记得是二零一六年，它第一条首舰。是过巴拿马运河的时候，忽然不能动了，趴窝了，最后让船给拖走了。好像是一个什么热交换器给坏了，这是一号舰啊出了这个问题。这无独有偶啊，那这个船是原来想造很多呢，后来因为这个美国海军战略变了，啊、下决心说造三条吧，咱就造三条吧啊。第二条，第一条不是趴窝了吗？第二条也出问题了，首航的时候又趴窝了。这次说是 MT 30。燃气涡轮发动机发生了这个叶片的故障，那得换，反正趴窝了。当然，这 MT 3 0我解释一下，这还不是人家美国造的，这是英国造的。关键英国也没好到哪儿去啊。英国这个故事也说俩吧，一个是他最新的那个航空母舰，就是伊丽莎白女王啊，这级别两条，一号舰就是女王，二号舰是威尔士亲王啊。呃，伊丽莎白女王刚造好海事就出事了，漏水。另外，再往前追呢，就是为了他这两条航母能造出来。英国没钱嘛，攒钱啊，所以英国把好多船都处理掉了，比如他以前的小航母什么的，能卖都卖了。另外，最核心的有六条驱逐舰，就四五型驱逐舰。这在前几年啊，被曝说有一次是六条船都趴窝了。但也有人说不是，就一条趴窝了。但是那几条船呢，在港里一下子泡个三百来天不出来，这也是有的。而且那六条船什么呢？怕热。到这个红海之类的就是水温比较高啊，这样的海域就就出问题，等等等等，凡此种种不一而足吧。我想说什么呢？就是你看，英美属于老牌的这个制造业强国呀、啊，而且高端制造业在今天，你说值世界之牛耳吧，你也可以这么说啊。包括波音，这毕竟都是高端制造业，航空航天吗？但是你发现没有，他们在这个领域也是频频出问题。这个问题呢，我是这么看啊。如果是新技术带来的新问题，这个咱们得原谅，得理解。第一个吃螃蟹的嘛，跑在最前面摔个跟头很正常。如果让我们做，也未必不出事儿，是吧？我说，因为第一个嘛。但是你注意没有，他们好多事情，你比如说那个航空母舰漏水什么的，这不是什么高新技术啊，这就是普通的制造业啊，普通造船业嘛。你说你造条船，咱就说英国人自己，世界上第一条这个战列舰啊。就大舰巨炮，就是那个无畏号，这是他们发明的。那咱说航空母舰是这样，这个日本说世界上第一条专门设计建造的航母我们干的，凤翔号七千吨，那是在上个世纪二十年代啊。英国人说不是我们搞的，而且现代航空母舰上诸多的技术那都是我发明的，这个你也不能说不对是吧？我就说他们的历史相当之悠久，而且很辉煌，那怎么到现在这样了？就当年英国人搞那个，比如皇家方舟那些航母，也没说推进器这就漏水呀？怎么现在最新的这个伊丽莎白女王，就这么个毛病你都能犯，就漏水了？那我只能得出一个很遗憾的结论，就是说，真的，你的这个传统的制造业曾经你是在巅峰状态，英国最早完成工业革命的嘛，你曾经在全球引领着这个潮流，你是标杆，你是典范，但是现在看来，那很遗憾，你就是落伍了。美国也是这个样子。美国当年在二战的时候，就是他的这个造船也极端发达，就为了应付战争嘛，几个星期造条这个货轮就自由轮，这都是做得到的。造那么多也没说出什么大毛病啊。那现在这种新锐战舰，你说不就三条吗？这个朱姆沃尔特出就出呗，它还有一种叫滨海战斗舰呢。这个小一点，相当于护卫舰那个水平吧，也是频频的出一些机械故障啊，包括反映出制造的工艺有问题，也出这些麻烦。那说到底是什么呢？就是你的制造业出问题了。而且美国现在手头有的还真的就是高端制造业。你比如拿造船来说，全球范围内啊，一般说造船大国中日韩，但是人家美国呢，自视是很高的，这个我们要承认。比如说核动力航空母舰，全世界就人家美国造了。呃，法国造了一条四万吨，这小点儿。美国造那十万吨的，所以美国说：“你看我这船别人造不了，只有我能造。”但是别的船，你比如说呃散货船啊、集装箱船、游轮什么的，它就不造了。为什么呢？它人工成本太高，就是美国工人啊，这个薪酬太高，造了亏就不如直接买别人的。这是美国，但是高端的这个船它是自己能造的。现在全球真正高端的船就这么几种，一个是刚才我们说核动力航母，大家伙这是一个；再有什么呢 ？LNG 就是那个液化天然气船，还有什么呢？豪华游轮。这扯一句，我们中国啊、呃，啊大型的核动力航母，反正目前我没看见。但是 LNG 船和这个豪华游轮，这个我们已经做了。豪华游轮正在做第一条 ，LNG 船这个技术我们已经没有问题了，是这样。就是美国的技术，它自视还是很高的。但是实际上，我们看到从波音飞机到它最先进的这个中摩尔特，这频频出问题。解释一下啊，你看这从哪说起？既然连英国也说了，咱们就一块儿说吧。英国、啊、当年号称大英帝国嘛，君临天下。一八八零年左右吧，就英国女王也加冕成了印度女皇，是这样的。它的制造业，它的产值可以达到全世界的制造业的总的产值的百分之二十三。英国呀、啊。而美国大概是百分之十四点七，德国是百分之八点五，就这个状况。到了一九零零年的时候，英国还是百分之二十三多点二十三点六那个样子。美国是百分之十八点五，德国到十三点二。而且之前我们聊过，在一八九四年，就是美国的就工业产值是超过了英国。之前啊，一直是英国向美国人卖钢铁。在一八七一年呢，英国的钢铁产量是美国、德国的总和来着。但是到了呃，一九零零年就是进入二十世纪之后吧，美国开始向英国倾销钢铁了，就是这个地位发生了一个变化。而这个时候呢，英国还是就是伦敦呐、啊，还是金融中心，全世界财富的一个聚集之地。所以你可以说是美国人很辛苦的在创造财富，而英国人等于说在分享分配财富。就是你看，作为一个制造业大国这个角色，英国先让给了美国。我自己还保有一个就金融大国的这么一个位置吧，但到了一战开始，这个位置逐渐的也不保，美国开始全线的上位，英国开始沦落成一个二流国家。那美国上位之后，在上个世纪七十年代之前，它也是一个绝对的制造业大国，但是到了七十年代呢，这个角色开始改变，就是在美国国内制造业啊这个重要的角色吧，开始逐渐的让位给金融业，而在国际上呢，日本和当时的西德。也对美国进行打击，就制造业啊，所以美国制造业逐渐失去竞争力，甚至有人把就是广场协议，这不是美国和一帮小兄弟签的那个广场协议，说是打压了日本，逼着日元升值等等哈、啊。还有一个解释说是什么呢？说很多美国的小兄弟看到老大就是盟主啊，制造业已经没落了。如果盟主出了问题，有可能在对苏这冷战的过程中出麻烦嘛？所以他们也希望有一个解决问题的办法。但是操纵汇率的方式肯定不对。就美国制造业的问题并不在汇率上。总而言之，日本的经济由此也蹉跎了很长时间。实际上，呃，德国也承担很大的压力吧。美国的制造业也,也没有因为这个日元升值就重新的振兴。那你说说了半天这个历史，你想说明的是什么呢？说到底，美国制造业的衰落或者现状吧，是不是和它本国的金融产业过于发达有关系？或者我们这么说，它的过于发达的金融产业也是制衡了或者制约了它制造业的生存发展，这是它经济结构上的问题了。而且你看，就包括我们国内很多企业也是哈、啊，如果能炒房、炒股挣钱，就不投资实业了，那多累啊！躺着挣钱，躺着数钱，多舒服啊！会出现这么一个局面，所以你看，美国它逐渐的制造业空心化，而它的金融服务也非常之发达，这里面应该是有某种因果关系的吧？如果我们再看，就是国家和国家之间的这种所谓的这个竞争和霸主地位啊，这个迁移，首先是英国，然后是美国，整个这个过程，你是不是看到了制造业沦落带来的一个后果？从这个角度再看，波音遇到的问题是不是也也算是答案的一部分吧？